0: Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, mas nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. Frase de Albert Hubert. Este é o CBR Podcast. Neste espaço, vamos abordar temas e habilidades relevantes para o radiologista evoluir como indivíduo e como profissional, baseado na arte, humanismo e cultura, de modo a assumir um novo papel na sua relação com demais colegas e pacientes e ampliar a responsabilidade social por um mundo melhor e sustentável. Eu sou a doutora Aline Dias Guimarães e você está ouvindo o CBR Podcast. Hoje vamos falar sobre tecnologia e humanização na radiologia. Inovação e tecnologia são palavras inerentes à especialidade, porém é evidente que a transformação digital e o surgimento de novas tecnologias aceleraram ainda mais as mudanças que observamos hoje e levantam debate acerca do papel do radiologista neste novo cenário. Então, para explorar conosco este tema, trouxemos como convidada especial a doutora Liney Urban, Pédica radiologista, responsável pelo setor de mama da Clínica DAP, em Curitiba, vice-presidente da Sociedade de Radiologia do Paraná, diretora cultural do Colégio Brasileiro de Radiologia. Olá, doutora Linney, seja muito bem-vinda ao CBR Podcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Radiologia. É um imenso prazer recebê-la como nossa convidada no dia de hoje para falar sobre este tema que tem tudo a ver com a sua diretoria e com o trabalho que vem sendo realizado e planejado para o biênio 2023-2024. Então hoje vamos falar sobre o papel do radiologista frente às tecnologias. Então, doutora, a gente já passou pela fase em que se temia que a inteligência artificial pudesse roubar o emprego do radiologista, né? Então, hoje, após amplo debate, tem se tornado senso comum que as tecnologias não vão roubar o emprego do radiologista, mas elas chegam para transformar a atividade do radiologista e exigem mais atenção e exigem uma adaptação do especialista. Então, eu já começo aqui te perguntando se você concorda com isso é, e que tipo de adaptação você enxerga que será necessária para preparar o radiologista para o futuro. Será que a gente vai precisar aprender a treinar algoritmos de inteligência artificial ou a conversa é outra?
1: Olá, Aline. É um prazer imenso participar desse primeiro podcast que faz parte de um projeto muito maior do Colégio Brasileiro de Radiologia que inicia, assim com esses podcasts, mas que tem inúmeras outras ações, com o objetivo é de falarmos sobre temas e habilidades não médicas que são importantes para ampliar os nossos horizontes e nos prepararmos para assumir o papel do radiologista no século 21, sempre baseado no humanismo, na ética, na arte e na cultura. E sim, Aline, a especialidade médica mudou muito nos últimos anos e vai mudar ainda mais, eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial em pouco tempo fará parte da rotina da maioria dos radiologistas, como já faz em diversas outras áreas é, dentro das nossas vidas. E isso trará para nós duas grandes consequências: primeiro, uma que melhoraremos muito a velocidade de avaliação dos nossos exames. E esse impacto será muito positivo para os pacientes e para nós médicos que reduziremos o tempo de várias atividades que a gente que fazemos na, é, é, diariamente, e com isso teremos mais tempo para estar junto com o nosso paciente. Mas, por outro lado, é claro que precisaríamos de menos radiologistas para fazer esse trabalho. Ou seja, aquele radiologista, Aline, que só descreve o exame, esse, ele vai perder o emprego. Ficará aquele que consegue fazer a relação, a conexão entre o exame e o paciente. Isso a inteligência nunca
0: irá substituir. Excelente, doutora Alinei, excelente aquecimento aqui para o nosso podcast. E eu acrescento aqui também que hoje, doutora Alinei, tem se falado também muito de soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais, habilidades interpessoais, que são habilidades intangíveis. A gente não consegue medir, eu acredito que tenha muito a ver né, com o que a doutora acabou de falar. Então você poderia talvez trazer aqui para nós três habilidades interpessoais, comportamentais que você julga é, relevantes para o radiologista do futuro? E eu pergunto mais, você acredita ser possível aprimorar essas habilidades ou a gente deve nascer com elas? Como é que é isso?
1: Excelente questão, Aline. Mas primeiro, vamos definir o que é soft skills. Ele traduz-se para o português como habilidades comportamentais, mas elas são muito importantes e estão presentes em todo o dia do profissional. E realmente vão impactar o médico do futuro. Mas são habilidades que atualmente nem a escola, nem a faculdade nos ensinam. Mas a boa notícia é que elas podem ser desenvolvidas e elas são inúmeras. O LinkedIn, por exemplo, listou as sete que ela a, que ela coloca como as mais importantes para o profissional atualmente: desinteligência emocional, que é a capacidade do indivíduo de lidar com suas emoções, principalmente sob pressão; criatividade, que é você ver um problema e com isso trazer a solução, não só reclamar daquilo; é, adaptação, o que todos nós exercemos tanto durante a pandemia gestão do tempo, ou seja, como é difícil conciliar a vida pessoal e o trabalho, gerenciamento de gerações. Atualmente, nós estamos entrando cada vez mais cedo no mercado e os outros estão aposentando mais tardiamente, ficando mais tempo no mercado. Com isso, nós pegamos até cinco gerações dentro do mercado do trabalho. E isso pode ser causa de conflito, mas também de oportunidade e aprendizado capacidade de lidar com a diversidade, ou seja, cada vez mais nós trabalhamos com diversidade étnica, cultural, de gênero, e isso, de novo eu digo, pode ser causa de conflito, sim, mas pode ser oportunidade para o melhoramento e aprendizado de todos. O que a gente tem que ter em mente é que o nosso gabarito, a nossa forma de vida não é o certo para todos, e a gente só aprende quando a gente está no meio da diversidade. O que é mais incrível, que as pesquisas mostram que uma boa base técnica garante de você ir, por exemplo, para uma, para uma entrevista de emprego. Mas o que coloca você dentro de um trabalho, de uma empresa ou não, são principalmente as habilidades comportamentais. Ou seja, como nós, se nós sabemos ou não lidar com pessoas. Agora, voltando para a radiologia especificamente, eu diria que o radiologista deveria ter três habilidades fundamentais. A habilidade de se comunicar com o paciente, com os demais médicos e com os familiares. Isso talvez seja a habilidade mais importante dentro de todas elas. Falar bem, claramente, na linguagem da pessoa que você está se comunicando é fundamental em todas as áreas da vida, não só dentro da radiologia, da medicina, mas também na tua vida pessoal. Segundo, a segunda habilidade. Empatia e compaixão, que no caso do médico é tão importante. Mas você poderia me perguntar, mas como nós radiologistas fazemos e, e esse, né, desenvolvemos a empatia no nosso dia a dia se nós não encontramos o paciente? Encontramos sim, e nós podemos muito bem exercer a nossa empatia conhecer ou ter a capacidade de saber que quando aquele paciente chega muito ansioso para fazer uma biópsia, para fazer uma mamografia, é porque ele está com medo de um tumor e já viu a mãe que faleceu disso há pouco tempo. Quando ele quer um resultado antes, a gente tem que ter a capacidade de saber que aquilo pode estar tá causando um, uma ansiedade muito grande dentro dele. Então a capacidade de você sentir e se colocar no lugar do paciente permite que você torne aquele momento, aquela experiência para o paciente melhor. Então, isso é fundamental para o médico radiologista e dentre todas as especialidades, eu acho que nós radiologistas precisamos desenvolver ainda mais capacidade de adaptação. Nunca precisamos tanto disso na nossa vida como um todo. Mas para nós, radiologistas, a inteligência artificial vai mudar completamente a forma como nós trabalhamos. E nós temos que fazer disso uma oportunidade para que a gente traga uma radiologia melhor para todos.
0: Doutora Alinei, fantástica como sempre, eu peço três habilidades, ela vem com sete e ainda traz um show de explicação, né doutora, como sempre. Bom doutora, e recentemente eu assisti a uma palestra incrível sua na Jornada Paulista de Radiologia, onde você mencionou a medicina centrada no paciente e a possibilidade de um resgate às raízes do radiologista do passado, né? como, como era a nossa especialidade no passado, quando o radiologista era muito mais próximo do paciente, o radiologista examinava o paciente, era quase como um clínico, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes os pilares dessa medicina centrada no paciente e como que você acredita que a gente pode pensar neste resgate da interação mais próxima entre radiologista e paciente.
1: Exatamente, Aline. No início da especialidade, o radiologista fazia todos os exames e naquele momento já conversava, entregava o resultado. Mas com o papel do técnico de radiologia, que no Brasil foi na década de 50 que foi implementado, o radiologista se escondeu atrás do aparelho. Não aparece mais ao paciente, ele ficou apenas com a parte da interpretação. Neste momento, a face do radiologista é da pessoa que atende o paciente, é do técnico que faz o exame. Só que agora o paciente mudou ele tem muito mais informações, ele exige muito mais. A radiologia mudou, porque a interpretação pode ser feita muito melhor ainda pela inteligência artificial. Portanto, nós precisamos retornar ao início para sermos aqueles verdadeiros médicos radiologistas e exercer a verdadeira medicina centrada no paciente. Isso porque a gente mudou, né? nós mudamos daquela, daquela fase onde nós tínhamos um modelo paternalista de, de relação médico-paciente, onde o médico detinha de, tinha todo o conhecimento e o paciente obedecia e só fazia aquilo que foi prescrito. E agora nós estamos naquela versão onde o paciente tem um papel ele, é, ele participa da decisão do tratamento. Mas sabe o que é interessante, Aline? Como que isso surgiu? Você sabe que todas as coisas têm todo um caminho. A história dessa nova relação é bastante interessante. Ela surgiu principalmente nos Estados Unidos, quando houve aquela introdução do Medicare e a mudança no, no pagamento, na forma de pagamento. Ou seja, atualmente não se paga mais um procedimento, se paga o desfecho. E para isso a gente precisava ter uma melhor adesão do paciente, para garantir uma melhor evolução e desfecho mais rápido e melhor. E nesse momento os olhares foram para o paciente. E aí entrou a medicina centrada no paciente, ou seja, o cuidado centrado no paciente, que é baseado em oito grandes pilares que vai desde o respeito pelos valores e preferência do paciente, ou seja, nós, enquanto médicos, detemos todo o conhecimento técnico, mas o paciente detém a vivência, a história, o medo que ele traz aquele diagnóstico e tudo que ele viveu. Vai para o pilar da coordenação e integração do cuidado. Não adianta nós falarmos uma coisa que está totalmente fora do contexto que os outros médicos estão falando. Nós temos que falar uma mesma linguagem. Informar e educar esse paciente é o pilar número 3. Ou seja, a gente precisa empoderar ele para ele poder tomar parte desse conhecimento. Também dar conforto físico é o quarto pilar, porque ele tem que estar tá bem, melhorar essa experiência do paciente nesse momento que ele está fazendo o exame ou aquele tratamento. Dar um auxílio emocional e alívio do medo, da ansiedade, principalmente através do conhecimento e do apoio. Envolvimento dos familiares e amigos é outro pilar que nós, na radiologia, quando vem familiares, perturba quando você coloca o paciente e toda a família para dentro. Mas isso é muito importante, traz conforto, ajuda a evolução e o desfecho. Dar continuidade depois que você faz o que, que vai acontecer com aquele resultado, com aquele resultado de biópsia, para onde que ele tem que ir. E acesso ao cuidado depois que ele sai ou da tua clínica ou do teu consultório. Então, esses são os oito pilares da medicina com cuidado baseado no paciente. Mas será que a gente consegue trazer isso para a nossa clínica de radiologia? A gente consegue implantar esses passos? E com certeza, desde, desde o treinamento, a equipe que recebe o paciente, o sorriso, a cordialidade, fazer com que ele se sinta valorizado, um local adequado, onde ele consiga estar ali para fazer um, um exame no momento que ele está tá desconfortável, é, um auxílio para tirar todas as dúvidas, estar tá? à disposição, toda a equipe técnica, incluindo você, permitir que a família esteja com ele nesse momento tão difícil, cuidar de cada detalhe e talvez algumas coisas mais novas que a gente possa implantar também, Aline. E veja que tudo isso que eu falei até agora não depende de tecnologia, é cuidado, não depende de investimento, é atenção. Mas também tem outras coisas que a gente pode colocar, por exemplo, permitir a possibilidade de uma consulta pós-exame para o paciente. Ele pode efetuar o pagamento dessa consulta e ele vem até você, você aquela pessoa que mais entende do exame. Pode explicar exatamente o que acontece e com isso você dá a ele, empodera o paciente com o conhecimento, ele vai conseguir auxiliar nas decisões do tratamento a seguir. Ou até um vídeo laudo, onde você explica exatamente o que está acontecendo e o paciente vendo, a adere, ele vê que tem um problema, isso melhora e já tem trabalhos que mostram que melhora a adesão do paciente no tratamento, ou seja, tem muita coisa que a gente pode colocar em prática desde já. Então se nós não fizermos isso, nós vamos deixar de, de, de ter a importância dentro desse cuidados. só depende de nós, então cada um participar tá lá mostrando e isso faz a diferença em todos os momentos, com certeza absoluta, excelente colocação.
0: É, e doutora, um dos grandes desafios que eu também enxergo quando eu reflito sobre o radiologista do futuro tem a ver com as mudanças que nós precisamos implementar na formação dos novos radiologistas, que já são os nativos digitais, né? Essa geração que já nasce teclando. É, e, e o desafio aqui, eu vejo, que é como que a gente vai conseguir conscientizada a importância desse cuidado mais humanizado para essa geração que já nasce tão integrada com tecnologia, tão é, ligada nessa questão de aparelhos e tudo mais, né? Você imagina que algum caminho para que a gente forme novos profissionais com essa mentalidade mais centrada no paciente, com esse cuidado mais humanizado?
1: Exatamente, Aline. Atualmente, nós temos uma geração totalmente diferente. E sabe que esses dias eu estava assistindo uma palestra, eu achei muito interessante a forma como ele dividiu as diferentes gerações de médicos. Ele colocou como médico geração 1.0, que é a geração dos nossos pais, que são aqueles que se formavam em medicina e que faziam de tudo, tratavam desde uma pneumonia em uma criança até uma cirurgia de apendicite e se necessitasse anestesia. E que ainda temos alguns grandes representantes no interior do nosso Brasil e que fazem uma medicina muito importante é, dentro desse contexto. E aí nós teríamos a geração dos médicos 2.0, que correspondem atualmente a 90% dos médicos, que são aqueles que fizeram residência, que entraram para o serviço, que são pacientemente esperando a vez de chegarem a ser chefe, ou líder daquela equipe, mas que tem como princípio básico respeito, hierarquia né? e têm e esse perfil. E agora nós estamos com os médicos da geração 3.0. São aqueles que já nasceram de forma digital, que têm muito mais acesso ao conhecimento, mas que eles terão que gerir suas carreiras, gerir o seu tempo, na qual essas habilidades não formativas serão essenciais. E é para esse médico que nós precisamos mostrar a importância dele de ter esse tipo de conhecimento. Qual que é o grande problema? É que atualmente as universidades ainda não colocaram isso. O currículo está mudando, sim, com certeza, mas não está conseguindo alcançar a velocidade que seria necessário para formar esse médico digital agora. Esse médico está chegando numa nova fase de inteligência artificial. Então, inserir isso na grade universitária é fundamental. E para aqueles que já saíram, mas que precisam disso ainda, tem vários cursos, tem oportunidades como essa que o Colégio Brasileiro está oferecendo de falar vários temas e que serão falados em diversos episódios de podcasts a seguir, para a gente tratar sobre esse tema e ampliar as nossas mentes. É isso que a gente precisa.
0: Linei, fala um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre o propósito da Diretoria Cultural do CBR e, se puder, dê aqui um spoiler sobre o que vem por aí.
1: Perfeito, Aline. A Diretoria Cultural entra exatamente nesse contexto de trazer esses temas sobre diversidade, carreira ética, humanismo, é, esses temas para serem debatidos e nós conseguimos fazer exatamente isso, ampliar os nossos horizontes, tanto quanto pessoas, quanto profissionais. Isso faz parte de uma preocupação dentro do colégio com seus associados, é por isso que já foi implantado em vários congressos brasileiros, sempre uma arena de humanidades, é, de tecnologia e futuro, porque a gente não pode só ter a parte técnica. Nesse momento, a formação dessas habilidades não formativas e desse médico com o conhecimento da importância de centrar o atendimento baseado na experiência do paciente é muito importante. E dentro da, atividade, da diretoria cultural, nós faremos atividades mais sistemáticas sobre esses temas, que incluirão várias coisas como podcasts, várias palestras, webinar, atuação dentro dos congressos brasileiros, do Congresso Brasileiro de Radiologia e outros também. Vai ser muito interessante e eu convido todos a verificarem isso, porque nós estamos tratando esse tema com bastante cuidado e atenção.
0: Excelente, doutora. Nossa, eu ficaria aqui por horas conversando, que esse tema é excelente, a sua companhia mais ainda, mas a gente já está caminhando aqui para o final. Eu gostaria de te pedir para deixar um recado aqui para quem está nos ouvindo e que se interessa sobre esse tema e quer saber um pouquinho mais sobre isso.
1: Eu gostaria, Aline, de deixar como mensagem final, ou seja, dizer a todos que nós somos, na verdade, o resultado do que nós lemos, vivenciamos e experimentamos. Ou seja, o resultado dos livros que nós vemos, dos lugares que nós visitamos e das pessoas que nós convivemos. Com isso, eu convido a todos a ler livros diferentes de medicina, a viajar a diferentes culturas, mas não para ver só e fazer aquela foto e colocar nas mídias sociais, mas conhecer culturas, pessoas, ampliar os nossos horizontes. Conviver com pessoas que nos agregam valores, que nos desafiam a sermos pessoas melhores. Ou seja, precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos diversificar, e é isso que nós vamos tentar trazer aqui na diretoria cultural também, com esses temas diferentes de que eu, e que eu gostaria de passar para todos. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de finalizar é que nós precisamos melhorar as nossas habilidades não formativas para todos os médicos radiologistas, melhorar a nossa comunicação com muita ética, empatia, respeito, e ampliar bastante o nosso poder de adaptação. Isso será importante para todos.
0: Doutora, maravilhoso! E sabe que, enquanto a doutora falava sobre o radiologista do futuro, sobre o jovem radiologista em formação, eu não pude deixar de pensar é, no período que, que eu passei com a doutora no DAP e, e no exemplo que a doutora sempre foi, né, como, como colega, como exemplo técnico e, e de qualidades atributos aí, é, pessoais, né? como, como médica humana, ética, enfim, faltam aqui palavras para qualificá-la e eu tenho certeza que não sou a única que pensa assim, então realmente eu reflito e né? eu penso que, na verdade, todos os que lidam com, com jovens radiologistas, que, é, com alunos, residentes, está né? uma grande oportunidade da gente inspirar pelo exemplo, né? porque realmente essas questões são, são coisas que a gente acaba levando para a vida toda né? como exemplo, então agradeço né, essa oportunidade, esse grande exemplo que a doutora foi e continua sendo para mim, obrigada você acaba de ouvir o primeiro episódio do CBR Podcast continue nos acompanhando no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast